0: Bonjour à tous et à toutes. Donc, on me fait signe que je peux commencer. J'espère que tous ceux qui souhaitent assister à cette conférence sont là. Donc, je m'appelle Lucille G. je suis doctorante en psychologie cognitive et je réalise une thèse à l'Université de Toulouse au laboratoire du CLÉ et en collaboration avec l'entreprise Milan Presse. Je travaille précisément sur l'évaluation de la crédibilité des sources chez les élèves de CM1 et CM2. Et dans le cadre de ce travail de recherche, je me suis intéressée à la manière dont les individus, dès le plus jeune âge, euh, évaluent la compétence ou l'expertise d'un individu. Donc c'est de ce sujet-là que je vais parler aujourd'hui. Dans un premier temps, avant d'expliquer comment on reconnaît un expert ou une personne compétente, on va parler de pourquoi il est important de, euh, comprendre, euh, comment, euh, de comprendre pourquoi il faut savoir qui est expert euh, tout simplement pour l'importance de l'échange d'évaluation, euh, d'information, pardon. <rire> enfin, on regardera comment l'individu fait effectivement pour identifier qui est expert. Donc je ne vais pas donner des stratégies, je vais juste expliquer d'un point de vue cognitif ce que, en tant qu'individu, on met en place pour évaluer la compétence d'autrui. Et enfin, on déterminera, une fois qu'on a répondu à ces questions, comment tout ça nous permet de développer notre esprit critique donc pourquoi est-il important de savoir reconnaître un expert puisqu'il s'agit d'une compétence fondamentale Tout simplement parce que, en tant qu'être humain, qu'être social, nous dépendons de l'échange d'informations avec autrui. Pour s'adapter à notre environnement, évoluer, grandir, apprendre, il est important d'échanger des informations avec l'autre. En effet, il existe deux manières d'acquérir des connaissances à travers une méthode directe, c'est-à-dire où nous-mêmes, en tant qu'individus, dans l'interaction avec notre environnement et par expérience, nous allons arriver à des conclusions et développer des connaissances par nous-mêmes, ce qui est euh, possible, mais rare, ou en tout cas qui fonctionne qu'avec un certain type de connaissances relativement simple. L'autre méthode, qui est pourtant pas forcément... Euh, favorisée ou qu'on a tendance à récrier un peu, mais qui est la principale méthode d'acquisition des connaissances, c'est la méthode indirecte, donc par le biais d'autrui, à travers une source, quelqu'un qui va nous donner des informations, soit directement dans un échange de personne à personne, soit par le biais d'un média, un document, une vidéo, etc. Donc dans la mesure où l'échange d'informations avec autrui est une activité fondamentale de l'espèce humaine, on se doute bien que euh, l'individu a mis en place, développé très rapidement dans son évolution en tant qu'espèce, des mécanismes cognitifs pour évaluer l'information. La question c'est, est-ce que ces mécanismes cognitifs le rendent plutôt crédule, donc prêt à croire toutes les informations qu'on lui donne, ou plutôt méfiant vis-à-vis -vis de ces informations et à ne pas accepter tout et n'importe quoi La réponse euh, n'est pas si binaire et euh, beaucoup de chercheurs s'accordent sur le fait que les mécanismes cognitifs primaires d'évaluation de l'information et de la source sont des mécanismes de vigilance ouverte. On en a certains qui vont nous permettre de nous méfier et de refuser certaines informations, quand d'autres vont nous pousser à être plus ouverts d'esprit et à incorporer des informations pour euh, acquérir, de euh, acquérir de nouvelles connaissances. Donc je vais vous parler rapidement euh, des deux mécanismes principaux d'évaluation de l'information directe, parce qu'on n'évalue pas forcément systématiquement la source. On a euh, tendance à évaluer l'information immédiatement euh, par le biais de deux mécanismes. Le premier, c'est le contrôle de la plausibilité. Alors ça, c'est vraiment un mécanisme qui joue l'effet d'un filtre grossier et qu'on va utiliser tout le temps et qui consiste tout simplement à évaluer la validité d'une information à la lumière de nos propres connaissances ou, à défaut, de nos propres croyances. L'avantage d'un tel mécanisme, c'est qu'il est peu coûteux. C'est très facile pour moi d'évaluer une information en allant chercher dans ma mémoire, dans mes connaissances, ce que je sais déjà. Si une personne me dit « le ciel est rose », moi, mes croyances me poussent à dire « c'est faux, le ciel est bleu », je rejette cette information. Donc, ce mécanisme, il permet de rejeter les informations absurdes ou d'en accepter des plus évidentes. Le problème, c'est que, déjà, il est très conservateur, on n'accepte pas des informations qui ne vont pas dans le sens de ce qu'on pense, donc c'est très sensible au biais, notamment à la polarisation. On peut se retrouver encore plus conforté dans nos propres connaissances et croyances, même si celles-ci s'avèrent erronées. L'exemple du ciel rose, si moi je n'ai jamais expérimenté un ciel bleu, je vais rejeter l'information Pourtant, à certaines heures de la journée, le ciel peut nous apparaître rose. Et si j'avais accepté cette information, j'aurais pu acquérir des nouvelles connaissances sur la manière dont les rayons du soleil traversent l'atmosphère et colorent le ciel. Donc, on voit bien que ce mécanisme, il est limité. Un deuxième mécanisme qu'on a, c'est le raisonnement. Le raisonnement, c'est notre capacité à faire du sens entre les arguments présentés dans un discours donc à inférer le lien entre deux arguments. Le raisonnement peut nous amener à changer d'avis. Un argument nouveau qui nous serait présenté, si on est capable de faire du sens avec celui-ci, peut nous amener à une nouvelle connaissance. Par exemple, si aujourd'hui, pour venir aux règles, vous aviez décidé de venir en bus et que quelqu'un vous dit non, prends ta voiture, il y a une grève des chauffeurs, si vous savez que, grève des chauffeurs implique qu'il n'y aura pas de bus, vous avez fait une inférence de sens entre « Prends ta voiture, il y a une grève ». Vous avez accepté une nouvelle information et vous pouvez éventuellement développer une nouvelle connaissance. Le problème de euh, ce mécanisme-là, c'est que si vous ne savez pas ce qu'est une grève des conducteurs, même avec cet argument, vous n'allez pas euh, pouvoir incorporer cette connaissance, vous allez, vous allez vouloir prendre le bus et vous n'allez pas pouvoir arriver ou bien très en retard. Donc ce mécanisme est aussi limité, il est de la même manière sensible au biais puisqu'il repose sur des inférences que l'on est capable de faire nous-mêmes, que l'on possède déjà et évidemment euh, des arguments proposés par une autre personne euh, n'auront pas le même poids selon la compétence de cette source. Donc on comprend bien que qu'évaluer de l'information directement c'est possible mais euh, ce sont des stratégies, des mécanismes qui sont limités qui vont être vite en échec face à des informations complexes et surtout qui induisent une attitude plutôt vigilante et conservatrice de ses propres croyances et connaissances. De ce fait, on a également des mécanismes d'évaluation de la source qui nous permettent, eux, de nous ouvrir un peu plus à de nouvelles informations et donc pour cela, pour pouvoir s'ouvrir, on doit déterminer qui sait mieux que nous, qui est compétent. Donc quels sont ces mécanismes qui nous permettent de déterminer qui est compétent Je parle ici de compétence et pas d'expertise, parce que comme je vais vous l'expliquer un peu plus tard, l'expertise est considérée euh, comme une dimension en dessous de la compétence. Alors, pour évaluer qui est compétent, essayer d'identifier qui c'est mieux que nous, on a développé en tant qu'espèce des mécanismes similaires aux précédent qui s'appuient sur des indices valides d'un point de vue de l'évolution. Valides, ça veut dire que ce sont des indices qui sont présents dans notre environnement depuis très longtemps à l'échelle de notre espèce. Un premier indice sur lequel on s'appuie, c'est l'accès à l'information. Une personne qui a... C'est un peu l'effet du témoin. Une personne qui a accès directement à une information, je vais la juger compétente. C'est une, une compétence qu'on observe euh, chez les enfants dès 3 ans. Si on met... Euh, une boîte fermée devant un enfant et deux personnes, une personne qui a regardé ce qu'il y avait dans la boîte, une personne qui devine ce qu'il y a dans la boîte et qu'on demande à l'enfant de choisir d'après toi qui pourra te dire ce qu'il y a dans la boîte, systématiquement, l'enfant va choisir celui qui a vu dans la boîte plutôt que celui qui a deviné ce qu'il y avait dedans. Indice valide, c'est efficace, mais ce n'est pas suffisant, tout le monde n'a pas toujours un accès direct à l'information. Un autre indice sur lequel on peut s'appuyer, ce sont les performances passées. Par exemple, si vous avez un ami qui est féru de vélo et qui, à chaque fois que vous avez eu un problème, vous a aidé à changer une roue, à remettre votre chaîne, etc., de manière régulière, il a de bonnes performances passées dans ce domaine, vous pouvez inférer qu'il est compétent pour réparer les vélos. Le problème de la compétence, c'est qu'elle ne nous permet pas toujours de vraiment... Inférer, euh, pardon, des performances, on n'affaire pas toujours la compétence. Il y a souvent un facteur de chance. Un bon exemple pour ça, c'est celui des traders qui font des prognostics, des, des probabilités où ils doivent prendre énormément de variables en compte. Et finalement, même quelqu'un qui a de très bonnes performances dans ce milieu-là, on ne peut jamais exclure l'effet du hasard. Donc on ne peut jamais conclure parfaitement qu'il est compétent dans son domaine. Un autre indice, c'est l'expertise. Alors celui-ci, c'est en réalité la manière dont on conçoit comment sont réparties les connaissances au sein d'une société. On appelle ça la division du travail cognitif. Certaines personnes sont spécialistes du domaine médical, d'autres du domaine juridique, etc. Et la manière dont nous, en tant qu'individus, on appréhende cette division des connaissances au sein d'une société nous permet d'identifier qui est expert. Quand on est jeune et qu'on n'a pas une grande conscience de la société, on va faire en fonction de l'accès à l'information, et puis petit à petit, avec la scolarité, on identifie les différentes disciplines, puis différents métiers, et on arrive à comprendre un petit peu qui possède quelle expertise dans quel domaine. Enfin, un dernier indice, c'est celui de la réputation. Plus généralement, c'est le poids de la majorité. à quel point l'opinion d'un individu est partagée par un grand groupe d'autres individus la majorité, ça a souvent mauvaise presse, mais c'est un indice qui est valide dans beaucoup beaucoup de domaines, et pas seulement pour l'espèce humaine, mais sous certaines conditions. On va accepter le poids de la majorité à partir du moment où le groupe est important, où il y a un fort degré de consensus entre ses membres, et où les opinions de chacun des membres du groupe ont été prises de manière indépendante. Ce n'est pas la même chose de croire l'avis de 100 personnes si elles ont toutes formé leur opinion seules, que de croire l'avis de 100 personnes qui ont suivi aveuglément celui d'une seule personne au sein de leur groupe. Et ça, ce sont des éléments qu'on est capable de prendre en compte dès le plus jeune âge pour évaluer la compétence des sources. Donc, de manière un peu idéalisée, euh, voici le processus normatif de l'évaluation de la compétence si on voulait prendre en compte tous ces indices et savoir si une source sait mieux que nous ou non. On évaluerait son expertise à travers les connaissances qu'elle possède par le biais de ce qu'on sait de la division du savoir cognitif. On pourrait évaluer également son expérience avec les performances passées et son accès à l'information et faire le lien avec sa réputation, à quel point cette source est validée par une majorité de personnes compétentes dans le domaine qui font autorité ou par une majorité de personnes non initiées dans le domaine, donc qui ne font pas nécessairement autorité. Et tout ça nous amènerait à évaluer un certain degré de compétence d'une personne. On serait sur un continuum de la compétence. Si on ne peut répondre qu'à certaines de ces questions, on estime la compétence faible, bonne, excellente. Le problème, c'est que euh, ça ne se passe pas toujours comme ça. Ce n'est pas aussi simple dans le contexte informationnel actuel car les indices dont je vous ai parlé, qu'on considère comme valides d'un point de vue de l'évolution, ils se sont beaucoup transformés et aujourd'hui, euh, ils ne sont pas aussi valides et donc on a tendance à, adapter, à, in, à avoir des mécanismes inadaptés. Par exemple, je vous parlais de la majorité. Si euh, on propose, comme ça a été fait par des chercheurs dans une étude, à une assemblée, on leur dit... Vous avez 99 personnes qui doivent prendre une décision et choisir entre l'option 1 et l'option 2. On ne sait pas laquelle des deux est la meilleure, mais on sait que chaque individu, tout seul, a 65% de chance de choisir la bonne option. Et on demande, d'après vous, combien de chances a l'Assemblée de choisir la bonne option. La plupart des gens, spontanément, vont répondre plus ou moins 65%. C'est-à-dire que le groupe de personnes a plus ou moins les mêmes chances qu'une personne seule de choisir la bonne option. En réalité, il y a un calcul mathématique qui a été fait par le Marquis de Condorcet qui donne la réponse à cette question. Je ne l'ai pas mis ici parce que moi, je n'ai pas les compétences pour vous l'expliquer correctement. Mais la réponse, c'est 98 sous condition que les opinions aient été formées de manière indépendante. Donc finalement, c'est un chiffre très élevé. C'est d'ailleurs ce qui est à la base du système démocratique. Le problème, c'est que lorsque j'utilise des termes de pourcentage, de proportion, comme je l'ai fait dans la formulation du problème, j'utilise des indices abstraits qui ne sont pas valides d'un point de vue de l'évolution. Parce que l'accès à la numératie et à ce genre de connaissances mathématiques est bien plus tardif d'un point de vue culturel. Et donc, face à des informations présentées de manière abstraite, on ne met pas en place les bons mécanismes. Et on va être très mauvais pour évaluer réellement le poids de la majorité ou le, non, le, le degré de consensus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune solution, ça veut juste dire que face à des indices plus abstraits, il y a un véritable besoin d'explicitation. On doit... Apprendre aux gens comment faire. Si j'expliquais à tout le monde la démonstration mathématique de ce calcul du Marquis de Condorcet, vous seriez a priori tous en mesure d'ensuite prendre une décision éclairée. Mais ça nécessite un apprentissage explicite. Donc voilà une première difficulté qui fait qu'on est peut-être plus si compétent aujourd'hui pour évaluer la compétence. Une autre difficulté, c'est l'hyperspécialisation des connaissances. On arrive... À un moment dans notre société où il y a tellement de connaissances dans plein de disciplines que savoir qui est expert, c'est extrêmement complexe quand soi-même, on n'est pas du domaine. J'ai quelques connaissances rapide sur la médecine, je sais qu'il existe diverses spécialités, mais je pense que, c'est même certain, il y a énormément de branches de la médecine que je ne connais pas, n'étant moi-même pas médecin. Donc il faudrait que je passe par d'autres sources intermédiaires pour trouver le bon expert. Donc en fait, on rallonge la chaîne d'évaluation de compétences de la source. On doit évaluer un premier individu qui va évaluer un premier individu et ça devient très compliqué. D'où l'importance d'expliciter et d'enseigner ces compétences implicites, de parler de ces mécanismes que je vous ai présentés là. Le fait de faire prendre conscience de ce qu'on met en place, ce sur quoi on s'appuie et quelles sont nos limites, permet ensuite de conceptualiser, donner des définitions et expliciter des compétences implicites, des intuitions, pour les rendre plus adaptées et nous rendre meilleurs pour évaluer qui est compétent. Alors, je vous ai dit... Euh, au début de cette présentation, que moi, ce qui m'intéressait, c'était la crédibilité. Et finalement, c'est la question plus générale qu'on doit se poser quand on s'intéresse à qui est compétent. C'est pour savoir, en fait, qui est-ce qu'on peut croire. Et si euh, la compétence est une dimension essentielle de la crédibilité, ce n'est pas la seule. Il faut aussi euh, pouvoir savoir à qui on fait confiance. Alors, je vous ai mis une petite citation que je trouve très juste. « L'expert le plus compétent ne sert à rien s'il décide de mentir. » Un groupe consensuel est tout aussi inutile si ses membres conspirent pour nous tromper. » C'est une citation de Hugo Mercier qui a beaucoup travaillé sur ce sujet. Et donc, effectivement, la compétence, c'est déjà un processus complexe à évaluer, mais il n'est pas suffisant pour savoir si une source nous donne de bonnes informations. Il faut aussi savoir si elle a l'intention de le faire, et pour savoir si elle a l'intention de le faire, on peut également se reposer sur la réputation et les indices dont je vous ai parlé. Mais il existe aussi une série d'autres mécanismes cognitifs qui s'appuient également sur des indices valides et qui visent à déterminer à quel point une source fait preuve de vigilance, à quel point cette vigilance est modulée par ses intérêts et son engagement à communiquer. Je vous laisse sur ce questionnement-là et je vous remercie pour votre attention.